0: De Nordhausen a Hamburgo hay 289 kilómetros de distancia Unas cuatro horas en coche conduciendo por la A7 No es demasiado para un viajero habitual, pero a Gunther Parts le parece un mundo Jamás ha salido de los límites de la antigua República Democrática Alemana como si todo lo extraño supusiera una amenaza en tiempos de cambios demasiado bruscos. A los 38 años vive aún en casa de su tía, la misma que le acogió cuando su madre enfermó y su padre no quiso saber nada del asunto. Un niño solitario cuya mayor aspiración era pasar desapercibido. Formó parte de los grupos de pioneros infantiles, como era obligatorio Pero nunca se caracterizó por una militancia convencida Ni por ningún afán revolucionario El único trabajo que encontró en Nordhausen El que le permitió poner parte de su sueldo a servicio de su tía Y así ganarse una habitación plagada de pósteres de Steffigraf. Fue el de tornero en una fábrica de automóviles Nada del otro mundo Un trabajo mediocre para un hombre mediocre Que conduce de noche con un pijama Una salchicha Un cuchillo y 300 marcos Rumbo a la ciudad que alberga Uno de los torneos de tenis más importantes Del circuito femenino Con todo, hubo un tiempo en el que Parts creyó ser feliz. Los años inmediatamente anteriores a la caída del muro, los del esplendor de la Graf, la niña de Manheim, que con 19 años ya había conseguido ganar los cuatro torneos del Grand Slam y los Juegos Olímpicos en una sola temporada. Algo que nadie en la historia había logrado jamás. Solo el recuerdo de Margaret Coates paseándose por la hierba en los años 60 y 70. Aquel mágico 1988 le siguió 1989 con otros tres triunfos y solo una derrota importante, la que Arancha Sánchez Vicario le infligió en Roland Garros, cuando la alemana llegó a sacar para ganar el partido. Aquello solo podía ser un accidente. Al parecer aquel día Graf estaba con la menstruación, esas cosas que pasan. Pero de pronto a la niña le empezaron a apretar otras niñas aún más jóvenes. Sus duelos ya no eran contra Ebert, Navratilova o Sabatini, sino contra Capriati, Conchita Martínez, la propia Sánchez Vicario y la niña con mayúsculas de circuito, la serbia Mónica Seles. Recién salida de la Academia del Nick Boletieri, como Agassi, Curir o Christine, la misma adolescente de 15 años a la que la propia Steffi había derrotado en las semifinales de Roland Garros. Celeste era dura, con sus gritos al golpear la pelota, su derecha a dos manos, su revés a dos manos, su ataque constante desde el fondo de la pista... No se movía bien, pero no importaba porque nadie era capaz de moverla. Solo ella dictaba el ritmo y la dirección de las bolas. Misiles que buscaban siempre una línea o la otra. Camino a Hamburgo, Parch, recuerda aún cómo se recuerda la pérdida de un primer amor. La final del torneo de Berlín, ya en 1990, en la que Seles... Se paseó sin piedad ante Graf, en su propio país, en la nueva y pletórica Alemania unificada. Partz no lo olvida, no, tampoco olvida su reacción a aquella derrota. El odio enfurecido hacia Celes y el amor aún más enloquecido por Steffi. Es una criatura de ensueño, sus ojos brillan como diamantes y su pelo parece de seda. Caminaría sobre brasas ardiendo solo por ella Le dirá días después a la policía Las horas perdidas delante del vídeo disfrutando una y otra vez de su colección de partidos y torneos Las cartas anónimas de amor nunca respondidas E incluso el dinero que le mandó en un sobre para que se comprara ella misma un collar Un mecánico mandando dinero a una multimillonaria. Así están las cabezas. Conforme el viaje se acaba y Hamburgo se acerca, el hotel esperándole en alguna calle que él desconoce, recuerda todo lo que pasó después de ese torneo de Berlín. El cambio de guardia, Steffi destronada a los 22 años, las tres finales de Gran Slam perdidas contra la Serbia... Roland Garros 1990, Australia 1993 y sobre todo el mítico partido de 1992, también en París, en el que Sele se impuso 10-8 en el tercer set. Las bromas del día siguiente en el trabajo Lo peor de una derrota siempre es el día siguiente, eso está claro. Los compañeros intuyen que es un loco, pero un loco que entra más en la categoría de ese pobre diablo Que en el de Parts Ese psicópata que lleva en la bolsa Un cuchillo de 30 centímetros Para clavárselo por la espalda A Mónica Seles No se puede decir que tenga amigos Pero de vez en cuando Se le escapa alguna confidencia No se encuentra bien Está deprimido Siente que tendría que hacer algo por Steffi Está pensando seriamente En dejar el trabajo pero todo pasa cuando Graf gana. Como en Wimbledon 1991 y 1992, este último título ante su gran némesis, Parche llega sonriente y eufórico, sin importar de que los machos alfa de la fábrica le vacilen imitando a su paso los sonidos culturales de seles Parche se tiene que recordar todo esto a sí mismo porque lo que va a hacer es un acto de amor incondicional. Mucho más incondicional que el suicidio que lleva años planeando, pero con demasiados riesgos. Su muerte no haría del mundo un lugar mejor y desde luego no lo haría para Steffi. Apuñalar a Seles es, con diferencia, algo más bonito, más útil. No le importa si eso le cuesta 10 o 15 años de cárcel. Ahora bien, todo el amor... Y todo el convencimiento del mundo No esconden que lo que planea es algo infame Él sabe que es infame Y que incluso si consigue su objetivo Corre el riesgo de condenar a Steffi Al peor castigo que un deportista puede sufrir Llenar de asteriscos el resto de su carrera Parts llega a Hamburgo Con una idea, pero sin un plan Cuadra con su personalidad difusa. Es un psicópata, sí, pero no es un psicópata de película, sino un psicópata de pijama y salchichas. Localiza el hotel de Seles y se pasea por el vestíbulo. Incluso llegan a cruzar miradas. Se acerca al verla entrenar con una gorra y unas gafas de sol, disfraz de espilla de mortadelo. Piensa en pedirle un autógrafo y comprar unas flores y regalárselas. Aprovechar ese momento de cercanía a lo Mark David Chapman en el edificio Dakota para sacar el cuchillo y clavárselo No quiere matarla bajo ningún concepto, de alguna manera es un hombre religioso y piadoso Matar no, eso es pecado, solo herirla y hacer posible en el hombro, que no pueda volver a agarrar con fuerza una raqueta El hombro izquierdo o el hombro derecho, da igual, Seles es ambidiestra, así que cualquier opción es buena Cualquiera le hará bajar su nivel o la retirará y entonces por fin Steffi recuperará el número uno y seguirá la cuenta de torneos de Grand Slam donde la dejó cuando apareció la intrusa. Da por hecho que no va a ser fácil. Se les lleva un par de años recibiendo amenazas y las medidas de seguridad aumentan cuando juega en Europa. Son amenazas que la culpan como Serbia de las atrocidades en Croacia en Bosnia, contra las propias minorías de las que aún pretende ser la gran Yugoslavia de los eslavos ortodoxos. No importa. Parch pasa su entrada por el torno y va a la tienda a comprar unos souvenirs. Steffi por el otro lado del cuadro, ya está en semifinales. Seles juega su partido de cuartos contra la enésima adolescente, Magdalena Maleva, la Serbia va ganando, pero no se encuentra demasiado cómoda. Su padre se ha quedado malo en el hotel, hace demasiado frío y después de ganar el primer set, ha tenido que remontar un 0-3 para colocarse 4-3 en el segundo y centrarse en acabar el partido por la vía rápida. Ese es el momento de parto. el momento que cambia la historia del tenis femenino. Su acto de amor obsesivo. Baja desde la fila nueve Con su bolsa en la mano Pero alborotado Que deja ver una incipiente calvicie Camisa Incalificable de mangas cortas Y estampado de florida Salta a la pista Y clava el puñal En la espada de Seles Que inmediatamente nada más sentir la punzada Se levanta confusa Se lleva la mano a la escápula Ve la sangre Se marea el estupor venciendo de momento al miedo Y segundos después ya sí nota la falta de aire Los gritos de su hermano El cuerpo que quiere caer Sin que los servicios médicos le dejen Porque tumbara una herida Sobre tierra batida No es la mejor idea Maleva Por su parte Observa paralizada en su asiento Con la toalla en la boca Y los ojos llorosos No huye, pero tampoco auxilia No puede hacer nada Sus ojos se encuentran a Parch Reducido por los espectadores y la seguridad El cuchillo aún en la mano Mientras le agarran por el cuello y le tiran hacia atrás Gritando el nombre de Graf A quien quiera escucharlo Luego, poco después, el juicio Dos años de prisión de los que cumplió cinco meses Y una terapia psiquiátrica Amar sale barato en Alemania El juez se limitó a decir, me llegan casos de puñaladas en este barrio todos los días, no veo por qué tendría que tratar este de manera distinta. Cinco meses, ni uno más, y un psiquiatra que le define como un solitario perverso y agresivo que nunca habría llamado la atención de no haber surgido esa obsesión con Steffi Graf. Steffi Graf. Con Seles fuera del circuito, Graf efectivamente vuelve al número uno y gana seis torneos del Gran Slam en dos años. El séptimo coincidirá con el regreso de Mónica, ya nacionalizada estadounidense, aún muerta de miedo, en la final del US Open en 1995. Poco antes de ese partido se celebra la repetición del juicio a instancias de los abogados de Seles quien ha prometido no volver a poner un pie en Alemania mientras Parch ande suelto por las calles. Las crónicas de aquel proceso recuerdan en parte a las de Jean-Claude Roman, el famoso adversario del libro de Carrer. Parch ya no es un hombre agresivo, sino más bien confuso, quizá afectado por la medicación. Cuando le preguntan sobre el apuñalamiento, contesta Evasivas, pero no parece que haya mala fe. Simplemente olvido Tiene ya 40 años Y sigue viviendo con su tía Poco después sufrirá un ictus Y después otro Y acabará en una residencia Antes de cumplir los 55 años Paralizado En una silla de ruedas Eso será después En el juicio la cronista de Der Spiegel Le ve como un corderito El juez incluso Le pregunta si le gustaría casarse pero él cree que no ha encontrado aún a la mujer adecuada. Una mujer con pelo de seda, ojos como diamantes, piernas eternas y revés cortado a una mano. Aún la adoro, confiesa al magistrado cuando le pregunta por Steffi Graf. Pero ya no soy un fanático. Algo en su mirada derrotada que le hace creíble las brasas por fin apagadas para siempre».